0: 第十三章，第四章，危机、财政赤字、通胀危机与土地革命。一、人民币诞生，危机的终结还是延续？中共建党以来就长期被苏共指为农民党，理论上接受苏共提出的只能先发展民族资本主义的思想，到二十世纪四十年代演变而成新民主主义战略。但这一战略设想却在占领大城市之初就已经陷于困境之中。从下文可见，以如此高企的恶性通胀、如此薄弱的经济基础，试图通过私人资本来实现工业化，几乎没有现实可能性。按照经济常识，这个靠着新民主主义革命建立起来的新政权，无论宣布何种体制，只要在剩余过少、高度分散的小农经济条件下推进现代化。就难免遭遇城市资本与乡村农民之间交易成本过高的对抗性矛盾。中华人民共和国成立时的情况堪比今日之亚非贫困国家。1949年，工农业生产总值456亿元，人均工农业生产总值 84.18 元，社会总产值548亿元，每人平均社会总产值 101.17 元，国民收入总额358亿元。人均国民收入66元，工业基础薄弱，农业产值在国民经济总产值中占绝对优势，且农业产值基本上全部是由传统的手工方式生产的。1949年，中国粮食平均亩产,产142斤，而世界平均水平154斤。另据资料显示，该年同历史上最高生产水平相比，工业总产值下降一半。其中重工业下降 70% 之轻工业下降 30% 粮食总产量仅为 2,250 多亿斤，人均国民收入只有27美元，相当于亚洲国家平均值的三分之二。全国失业的工人和知识分子约为150万人，除此之外，尚有相当数量的半失业人口。继续考察可以发现。新政府当年若沿着民国没有走得通的民族资本主义方向继续走下去，其经济基础很难支持其走出从民国延续而来的严重通货膨胀。一方面，刚进占大城市、仍未结束战争的新政府，刚一算经济账就立即发现财政赤字支出以及中央政府货币增发的压力比国民政府有增无减。超越意识形态的看。这与民国晚期的宏观经济困境如出一辙，财政高额赤字得靠增加纸币发行才能弥补，遂使货币贬值压力历显。据陈云讲， 1 9 4 9年财政收入相当于粮食303亿斤，而财政支出却达567亿斤，赤字264亿斤，赤字占总支出的 46.56% 若剔除东北。则关内财政赤字更高达占全部支出的 65.97% 换言之，关内每支出一元钱，仅有三分之一来自于财政收入，其余三分之二都要靠增发货币。人民币自1948年12月开始发行，到1949年年底，一年内增加了160倍；至1950年2月，更增加到270倍。见专栏六。感谢您的收听。